0: Pomoc w odnalezieniu dziecka zapowiedział ówczesny prezydent USA, Herbert Hoover. Sprawę komentował sam Albert Einstein, a pomoc za krat zaoferował nawet Al
1: Capone. W tej niezwykle tajemniczej sprawie pojawiło się 195 różnych scenariuszy. Badano wiele zatrważających wersji, jednak żadna z nich nie doprowadziła do najważniejszego. Nie mamy pojęcia, czy Medi żyje, a jeśli tak, jaki los ją spotkał, a wiemy, że ten bywa czasem straszniejszy od śmierci.
0: Ceny zbrodni w
1: RMFM.
0: Jak tam twoje postanowienia noworoczne? To mówię ja głos rozsądku.
1: No i dzisiaj w scenach zbrodni RMF bardzo szybko przestało być miło Lepiej może y, pochwalmy się, że nam się udaje realizować bardzo mocne noworoczne postanowienie
0: Tak, bo postanowiliśmy sobie, że nadal będziemy nagrywać podcast Sceny Zbrodni I oto oddajemy w wasze ręce podcast numer 12 jako dowód
1: A w nim porwania dzieci, o których pisały media z całego świata To jest program Sceny Zbrodni w FFM i tutaj tylko o tych najbardziej tajemniczych, najciekawszych dla Was sprawach mówimy. I muszę powiedzieć, że wstrząsnęła mną statystyka, na którą trafiłem przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Wami. W Polsce co roku zgłasza się blisko pół tysiąca zaginięć dzieci do siódmego roku życia. Pół tysiące. Szokująca
0: liczba, zwłaszcza, że stoją za nią konkretne dramaty dzieci i ich rodzin. Dla porównania w Wielkiej Brytanii około 190 tysięcy osób poniżej 18 roku życia trafia corocznie na listę zaginięć. Większość z nich odnajduje się w ciągu dnia bądź dwóch, ale niektórzy znikają na zawsze. Dodatkowo każde takie śledztwo generuje przeciętny
1: koszt w granicach 2000 funtów. I te statystyki przywołaliśmy celowo, bo dzisiaj spróbujemy wyjaśnić, dlaczego jedno zaginięcie brytyjskiej trzylatki od 13 lat co parę miesięcy wraca na pierwsze strony gazet i dlaczego właśnie na nie przeznaczono nie to statystyczne 2000 funtów, ale dziesiątki milionów.
0: Zdecydowanie najdroższa akcja poszukiwawcza w Historii świata. Sprawa Madeleine McCain, ale na tym dzisiaj nie koniec, bo będą też dwa najgłośniejsze porwania w historii USA. Sprawa Charlesa Lindberga Juniora. i proponuję, żebyśmy od tej sprawy zaczęli. Historia, w którą w latach 30. zaangażował się nawet prezydent Stanów Zjednoczonych i pojawi się również słynny chłopiec z kartonu na mleko.
1: W scenach zbrodni teraz, no właściwie esencja tego programu, czyli zanurzamy się w tajemnicę, w tajemnicę morderstwa z przeszłości. Charles Lindberg, pionier lotnictwa, człowiek, który jako pierwszy bez przyleciał ze Stanów Zjednoczonych do Europy i stał się oczywiście bożyszczem nastolatek, ulubieńcem Ameryki, królem życia.
0: Dodatkowo w styczniu 1932 roku przeprowadził się z całą rodziną do nowej posiadłości w Hopewell i tam, dwa miesiące później, 1 marca, rozegrał się prawdziwe dziwy dramat rodziny pilota. Tak jak codziennie, niańka jego prawie dwuletniego syna, Charlesa Juniora, około godziny dwudziestej kładzie go do łóżeczka na drugim piętrze domu. Jego tata pracuje w swoim gabinecie położonym dokładnie piętro pod pokoikiem chłopca. O dwudziestej pierwszej trzydzieści Lindberg słyszy dziwne dźwięki jakiejś szamotaniny, na które nie reaguje. Myśli, że wydobywają się z kuchni, w której krząta się jego żona. Pół godziny później, o dwudziestej drugiej do pokoju Charlesa Juniora zagląda jego niańka i zauważa pust to
1: Dziecka nie ma ani z matką, ani z ojcem Lindberg przeszukuje pokój synka Ale zamiast chłopczyka znajduje na parapacie białą kopertę A w niej napisaną Łamaną angielszczyzną wiadomość Z żądaniem 50 tysięcy dolarów okupu Za życie syna Ojciec chłopca szukając swojej strzelby Wtedy, podkreślam, lata 30 To był naturalny odruch każdego ojca Szanującej się rodziny Szukając tej strzelby zauważył, że okno w pokoju Charlesa Juniora jest otwarte A przy wjeździe do posiadłości leży drabina Po której porywacz prawdopodobnie wszedł do domu Przeszukiwanie lasu, przeszukiwanie zarośli Obok posesji nie przynosi żadnego rezultatu Syn znanego pilota Przepadł bez wieści.
0: Sprawa porwania jest tematem numer jeden w całych Stanach Zjednoczonych. W jednej z gazet pojawił się jadłospis dziecka. W taki sposób matka próbowała prawdopodobnie rozczulić porywaczy. Ówczesny prezydent USA, Herbert Hoover, zapowiedział, że zrobi absolutnie wszystko, co w jego mocy, aby odnaleźć dziecko. Sprawę komentował sam Albert Einstein, a pomoc za krat zaoferował nawet
1: Al Capone. Poszukiwania prowadzono na gigantyczną skalę. Zaangażowano w nie, uwaga, ponad 100 tysięcy policjantów i agentów FBI. Na drogach ustawiano blokady. Dokładnie sprawdzano lotniska, porty morskie. Z ekspertyzy grafologicznej listu pozostawionego przez porywacza wynikało, że jest on słabo wykształcony, że niespecjalnie dobrze zna angielski jest prawdopodobnie Niemcem i po paru dniach do Lindbergów dociera kolejna wiadomość od porywaczy, którzy bardzo niezadowoleni są z tego zamieszania wokół sprawy, żądają więc dodatkowych 20 tysięcy dolarów. Po kilku dniach podnoszą okup jeszcze raz. Ostatecznie dochodzi on do 100 tysięcy dolarów. I
0: wtedy w tej historii pojawia się John Condon, emerytowany nauczyciel, który widząc dramat rodziny najpopularniejszego pilota Ameryki, zaoferował siebie jako mediatora między porywaczami i rodzicami Charlesa Juniora. Jego apel był skuteczny, bo już kilka dni później spotkał się z przedstawicielem porywaczy na cmentarzu. Tam przekazał 50 tysięcy dolarów w zamian za informacje na temat tego, gdzie znajduje się dziecko. Niestety, wszystkie wiadomości od osoby odbierającej okup były wystane z Palca.
1: I niestety docieramy do końca tego dramatu. 12 maja 32 roku w lesie oddalonym około 7 km od domu Lindbergów przypadkowy kierowca znajduje pogryzione przez dzikie zwierzęta zwłoki, jak się okazuje, zwłoki Charlesa Juniora. Chłopiec miał rozbitą czaszkę, dlatego śledczy sugerowali, że mógł zginąć już w noc porwania. Prawdopodobnie wypadł z rąk porywacza, który schodził po drabinie. Jednak nadal nie było wiadomo, kto dokonał zbrodni na dziecku
0: największego celebryty Ameryki lat 30. Jak wyglądało dalsze śledztwo? Kto usłyszał zarzuty? Ciąg dalszy. Za chwilę.
1: przypomnijmy, co wiemy do tej pory. Charles Jr., bo do tej historii wracamy, został porwany z domu rodziców, następnie zmarł prawdopodobnie w noc porwania. Osobie podającej się za przedstawiciela porywaczy przekazano 50 tysięcy dolarów, a w śledztwo zaangażowano do praktycznie pół Ameryki. Ale wróćmy do okupu. Policja znała
0: numery seryjne przekazanych banknotów. Pochodziły one z edycji, która miała pokrycie w złocie. Dodatkowo do obiegu trafiły nowe pieniądze, dlatego stare należało szybko wymienić. Śledczy liczyli na to, że trafią na ślad Porywacza za sprawą, powiedzmy, w dużym uproszczeniu
1: znaczonych dolarów. Przez rok w sprawie działo się praktycznie nic, aż w sierpniu 1934 roku w jednym z nowojorskich banków odnaleziono 10-dolarowy banknot z okupu przekazanego porywaczom Charlesa Juniora. Dodatkowo znajdował się na nim numer rejestracyjny samochodu. Jak się okazało, uwaga! Sprzedawca na stacji benzynowej zanotował numer na wszelki wypadek, widząc, że starym banknotem próbuje zapłacić za benzynę, jak to ujął podejrzany mężczyzna. Policjanci podążając tym tropem dotarli do Bruna Hauptmana. Stolarza pochodzącego z Niemiec, znaleziono u niego 15 tysięcy dolarów z tego słynnego okupu. Hauptmann twierdzi, że pieniądze należały do jego byłego wspólnika biznesowego, który wyjechał do Niemiec i tam miał umrzeć na gruźlicę.
0: A jednak śledczy ustalili, że pismo Hauptmana jest dokładnie takie samo jak na listach odporywaczy. Drabinę, którą znaleziono na posiadłości Lindbergów, zrobiona jest z tych samych desek, co jego strych. Dodatkowo podczas pobytu w Niemczech Hauptmann miał włamać. Się przy użyciu drabiny do domu burmistrza. Naprawdę dużo mocnych dowodów. Sam nie był w stanie przedstawić wystarczającego alibi, dlatego werdyktem ławy przysięgłych został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 3 kwietnia 1936 roku. Bruno Hauptmann
1: zginął na krześle elektrycznym. Tak jak ty to przedstawiłeś, to rzeczywiście kara wydaje się absolutnie zasłużona. Jednak muszę tutaj wtrącić, że proces był poszlakowy. Biorąc pod uwagę tak wielką presję społeczną. Zaangażowanie samego prezydenta Celebrytów Mediów, które nazywały proces Hautmana Największą sprawą od czasów zmartwychwstania To były tytuły gazet Wypada zadać pytanie, czy na śmierć posłano właściwą osobę Czy był to proces pokazowy? Jest to dość prawdopodobne Stolarz z Niemiec do
0: końca życia Zarzekał się, że jest niewinny Nawet gdy prokuratura zaproponowała mu układ Jeśli się przyznasz, karę śmierci Zmienimy na dożywocie Oferowano mu też gigantyczną nagrodę finansową Niemożliwe przecież było, żeby Hauptmann działał sam, musiał mieć
1: wspólników, a tych nigdy nie wydał do końca życia. Specjaliści, którzy analizowali sprawę po latach uważają, że Hauptmannowi można udowodnić jedynie posiadanie pieniędzy z okupu. Reszta jest mocno naciągana. Charakter pisma skazanego na śmierć, powiedziałeś, że identyczny, jest jednak trochę inny niż ten na listach porybaczy. Prawdopodobne jest, że ktoś po prostu wzorował się na jego piśmie. Dlaczego Niemiec miałby używać desek z podłogi akurat swojego strychu? No tak, był stolarzem,
0: miał w swoim zakładzie mnóstwo drewna logiczne.
1: Dodatkowo Hauptmann w noc porwania miał być w pracy. Potwierdzali to początkowo jego przełożeni w pracy, ale ostatecznie odwołali swoje zeznania. Zeszyt dokumentujący godziny jego pracy zaginął w dziwnych okolicznościach.
0: Hipotez jest wiele. Wedle jednej za śmierć Charlesa Juniora odpowiada jego ojciec, który chciał zrobić swojej żonie
1: żart. Wynieść dziecko przez okno,
0: a ono zginęło w nieszczęśliwym wypadku.
1: Tu w takim razie trzeba powiedzieć też o jeszcze jednej teorii, która rzuca podejrzenie właśnie na ojca. Chłopiec był chorowity. A Charles Senior interesował się bardzo ruchem eugenicznym. Chciał się być może pozbyć potomka, który był daleki od jego
0: ideału. Ale mam jedną, najbardziej prawdopodobną hipotezę, oczywiście moim zdaniem. Za śmierć Charlesa Juniora może odpowiadać wspólnik w interesach Hauptmana, Izydor Fich, który wrobił go w całą sprawę. Tak jak zeznawał Hauptman, jego znajomy przed wyjazdem do Niemiec przekazał mu na przechowanie pudełko z ważnymi dokumentami. W pudełku jednak nie było żadnych dokumentów, a pieniądze z okupu Charlesa Juniora. Dodatkowo, co wyjątkowo niezwykłe, Izidor złożył wniosek o paszport potrzebny mu do powrotu do Niemiec w ten sam dzień, w którym odnaleziono ciało syna Lindberga. Teorii
1: w tej sprawie jest oczywiście jeszcze więcej. Pewne jest natomiast to, że po śmierci Charlesa Lindberga Juniora w Stanach Zjednoczonych ogłoszono żałobę narodową. To była pierwsza żałoba od czasu morderstwa Abrahama Lincolna. To pokazuje, jak wyjątkowy był to proces w historii Ameryki.
0: Nie zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: Ceny zbrodni w RMFWM i dzisiaj porwania dzieci, o których mówił i ciągle mówi cały świat.
0: I specjalnie dla Was na Waszą prośbę prześledzimy najgłośniejsze hipotezy. Spróbujemy zweryfikować nieścisłości w sprawie Madeleine McCann. Co wiemy na pewno?
1: Jest letni wieczór w Praia de Lourdes, portugalskie miasteczko zwane Małą Brytanią, ze względu na ogromną ilość turystów ze Zjednoczonego Królestwa. Tutaj czułem się jak w domu, tutaj mówią po angielsku, w swoim języku. Duże poczucie bezpieczeństwa, atmosfera relaksu, dobrej zabawy. Właśnie to, uśpiona czujność mogło być jedną z przyczyn tej
0: tragedii. Wróćmy do tego, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rodzice małej medii, państwo McKen wraz z przyjaciółmi spędzają wieczór w ogrodzie hotelu Ocean Club. Kolacja, alkohol radosne rozmowy. Wytrwają zwykle do pierwszej, drugiej w nocy Dzieci tych kilku rodzin w tym czasie Śpią w apartamentach Rodzice starają się jednak regularnie sprawdzać Czy dzieci śpią, a przynajmniej Nasłuchiwać pod oknami, czy się nie przebudziły Wstają na zmianę od stolika Co 20-30 minut Gdy wypada kolej, Kate McKen Idzie w stronę apartamentu, w którym śpi trójka jej dzieci Trzyletnia Madeleine i jej rodzeństwo
1: Matkę według jej relacji Zaniepokoił przeciąg, który trzasnął drzwiami Wtedy zauważa otwarte okno Podniesione stalowe rolety. Bliźnięta, okej, okay, śpią w łóżeczku, ale łóżko Madlen puste. Woła dziewczynkę, sprawdza pod łóżkiem, rozgląda się po pokoju, w końcu wybiega i wzywa pomoc. Sielanka nocy znika bezpowrotnie. Przyjaciele rodziny... Postronni turyści, wszyscy rozpoczynają poszukiwania Wzywają policję, sprawdzają Drogi, rowy, zarośla, studnie No po prostu starają się myśleć jak dziecko I zaglądać się w te wszystkie zakamarki W okolicy, w którym mogłaby dziewczynka się zmieścić Tej nocy w hotelu nikt już nie zaśnie I
0: to wiemy z relacji Rodziców, małej medii oraz świadków Cała reszta to chaos niedopowiedzeń Rozbieżnych zeznań i aż 200 hipotez odnośnie przebiegu tej nocy Wszystkie te wątki zbadały policje Portugalii, Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych, prywatnych agencje detektywistyczne i dziennikarze z całego świata.
1: Dwójka podejrzanych, wątki pedofilskie, handel ludźmi, może przeszczepy organów, a może nieszczęśliwy wypadek. I te najbardziej tajemnicze wątki prześledzimy dla Was w scenach zbrodni. Kontynuujemy sprawę Maddie McCann Ostatnio znowu nie głośno, tym razem za sprawą serialu popularnej platformy wideo, ten serial był jednym z najchętniej oglądanych dokumentów
0: I wiesz co z niego wynika? Co po 13 latach wiadomo naprawdę? Oglądałem i tak naprawdę nic, nic, nic nie jest naprawdę pewne. Policja brytyjska i portugalska oskarża się wzajemnie o niekompetencje brak zabezpieczenia śladów ewentualnej zbrodni niepodważalne dowody stały się w tym przypadku podważalne
1: Ale wróćmy do do podejrzanych i do kierunków śledztwa, bo to obiecaliśmy słuchaczom. Od zaginięcia medii minęło kilka dni. Policja uznaje za podejrzanego Brytyjczyka, który mieszka blisko hotelu podobno z chęci pomocy w śledztwie jako tłumacz na brytyjsko-portugalski jest bardzo blisko rodziców, od samego początku zadaje mnóstwo pytań, jest właściwie wszędzie, swoim zachowaniem wzbudza podejrzenia dziennikarzy, a co za tym idzie także policji.
0: To dość logiczne, bo znane są przecież przypadki, gdzie sprawca wraca na miejsce zbrodni, oferuje swoją pomoc, a tak naprawdę zaciera ślady zbrodni i wodzi wszystkich za nos. Ale akurat ten pan po kilku dniach został oczyszczony
1: z zarzutów. Śledczy mają jednak nowego podejrzanego, tym razem rosyjskiej informatyka, do którego w noc zniknięcia medii dzwonił ów Brytyjczyk. Śledztwo więc skręca w stronę międzynarodowej siatki pedofilskiej porywającej dzieci.
0: Ale i ten wątek szybko upadł z braku faktycznych dowodów. Trochę to wyglądało tak, jakby pod presją dziennikarzy, a ci przecież setkami zjechali się do Praia de Luz. Portugalska policja wskazuje na ślepo podejrzanych. Przekopuje ogródki, rekwiruje własność podejrzanych, brutalnie ich przesłuchuje, niszczy im reputację, a w końcu z braku dowodów umarza kolejne wątki i szuka innej drogi w śledztwie
1: No i nagle w prasie zaskakujące tytuły Państwo McCann z ofiar Stają się głównymi podejrzanymi Portugalska opinia publiczna Już ich właściwie wskazała jako winnych Uciekają więc do Wielkiej Brytanii Ale z deszczu podrynne Tamtejsze bulwarówki jeszcze głośniej ich oskarżają
0: I o tym zaskakującym Zwrocie akcji już za chwilę W scenach zbrodni w RMFFM.
1: Nasi słuchacze pewnie spotkali się z regułą, że w przypadku morderstw, zaginięć, a mówimy dzisiaj o porwaniach dzieci z pierwszych stron gazet, pierwszym podejrzanym jest zawsze ktoś z rodziny lub najbliższego otoczenia. Podejrzewam, że podobnie było w przypadku tego najgłośniejszego zaginięcia świata, czyli sprawa małej Medii. Nie od razu jednak portugalska policja wskazała ten wątek.
0: Musimy pamiętać, że sprawa jest niezwykle delikatna. Są to obcokrajowcy, rodzice przeżywający ogromny dramat, a
1: przy tym wielkie zainteresowanie mediów. W końcu jednak rodzice, a w szczególności matka małej Medii, zostali wskazani jako ci potencjalni zabójcy. Jak do tego doszło? Właściwie już od
0: początku wątpliwości policji budziły zeznania rodziców i ich przyjaciół. Na początku nieścisłości i rozbieżności zeznań, a kilka dni później miało się wrażenie, że wręcz recytują
1: wspólnie wyuczoną wersję zdarzeń. Policja badała też wątek podawania dzieciom środków nasennych przez ich rodziców, lekarzy. Jedna z hipotez zakładała, że przedawkowali i przypadkowo doprowadzili do śmierci. Dziewczynki, a zamieszanie z porwaniem miało być tylko taką przykrywką, by zatuszować ten wypadek.
0: Dodatkowo jeden z turystów miał także rozpoznać twarz ojca Medi, wynoszącego z apartamentu śpiącą lub martwą dziewczynkę w piżamce.
1: Jednak prawdziwym jak się wydawało przełomem było zatrudnienie do śledztwa psów wykrywających krew i zwłoki. Psy wyczuły krew w okolicach okna, przy jednej ze ścian sypialni dzieci, także zapach martwego ciała odnalazły wśród ubrań matki. Przy maskotce Madlen, z którą to matka od początku się nie rozstawała, która wręcz stała się takim symbolem tej tragedii. Co ciekawe, zapach ciała odnaleziono również przy samochodzie, który rodzice dziewczynki wynajęli dopiero trzy tygodnie po zaginięciu.
0: I z tego wyłoniła się następująca hipoteza. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, rodzice tuszują sprawę i pozorują porwanie. Trzy tygodnie ukrywają ciało Madeleine, przypuszcza się, że w zamrażarce, a gdy sprawa na chwilę przycicha, wywożą zwłoki w bliżej nieokreślone miejsce. W tę hipotezę, którą podchwyciły media do dziś wierzy wielu, a ślady wykryte przez psy traktują jako niepodważalną ekspertyzę.
1: Ale musimy zaznaczyć, że w tej sprawie pojawiło się 195 różnych, często wykluczających się scenariuszy. Podejrzany był m.in. niemiecki morderca, belgijska siatka pedofilów. Jeden z pedofilów miał nawet zeznać, że dziewczynka po porwaniu trafiła do Rosji lub na Ukrainę. Badano na naprawdę wiele zatrważających wersji. Jednak
0: żadna z nich nie doprowadziła do najważniejszego. Nie mamy pojęcia, czy Medzi żyje, a jeśli tak, jaki los ją a wiemy, że ten bywa straszniejszy od śmierci.
1: Dziś mówimy o zaginionych dzieciach, o których mówiły media całego świata. Czas na najbardziej znane zdjęcie w Stanach Zjednoczonych. Wręcz mówi się o nim. Chłopiec z kartonu na mleko. Choć wydarzenia, o których mówimy, miały miejsce pod koniec lat 70., to jednak wyrok w tej sprawie zapadł zupełnie niedawno. Po prawie 40 latach śledztwa.
0: Wróćmy do dnia, gdy to wszystko się rozpoczęło. Jest 25 maja 1979 roku, Nowy Jork. Słynna dzielnica Soho na Dolnym Manhattanie. I ten ma 6 lat. Jego rodzice po raz pierwszy zgodzili się, by samodzielnie pojechał do szkoły autokarem. Do przystanku miał tylko kilkaset metrów. I właśnie tu widziany był po raz
1: ostatni, gdy czeka na szkolny autobus. Jego rodzice dopiero po południu zorientowali się, że mogło mu się coś stać, gdy po prostu dziecko nie wróciło do domu. Mijają godziny, mijają dni. Policja nie potrafi odnaleźć chłopca. Jego ojciec Stanley Pac, fotograf, rozwiesza zdjęcie i po całym Nowym Jorku. No i właśnie on doprowadza do tego, że fotografia synka trafia też na karton. Mleka.
0: I od tego czasu staje się to typową procedurą w przypadku kolejnych zaginięć dzieci. Mleko przecież kupujesz codziennie. Sklep, w którym stoi, też odwiedzasz codziennie.
1: To, ale właśnie wizerunek Gitana, zdjęcie zrobione tuż przed jego szóstymi urodzinami, stało się tym najbardziej rozpoznawalnym przez amerykańskich rodziców. Uznaje się, że to najintensywniej poszukiwana osoba w historii Stanów Zjednoczonych. Sprawa stała się tak głośna, że dosłownie zmieniła Amerykę. To właśnie od tego czasu tamtejsi rodzice zaczęli przywiązywać zdecydowanie większość. Troskę do bezpieczeństwa ich dzieci A wręcz, i tutaj cytuję agencja AFP Rozwinęli hiperczujną kontrolę nad dziećmi
0: Wróćmy do śledztwa, bo 4 lata bezowocnych poszukiwań mijają W 1983 roku prezydent USA Ronald Reagan rocznicę zniknięcia małego Itana ustanowił dniem zaginionych dzieci W 2001 roku, po 22 latach poszukiwań Itan został oficjalnie
1: uznany za zmarłego Ale... Nie ustało poszukiwanie sprawcy I wracam do roku 79 Pomiędzy domem Itana a przystankiem Znajdował się warsztat Jako, że jeden z pracowników dzień przed zaginięciem Miał dać chłopcu dolara za za drobną pomoc Policja poszła tym tropem Jako, że w budynku akurat wylano betonową podłogę Brano pod uwagę, że to właśnie w niej Ukryto zwłoki chłopca Ze względu na koszty I na to, że podejrzany miał mocne alibi Nie zdecydowano się jednak skuć posadzki
0: Ale wtedy podejrzenie padło na drugiego Z ówczesnych pracowników warsztatu. Jak się okazało, po latach trafił do więzienia za pedofilię i molestowanie nieletnich. Był więc idealnym podejrzanym. Psy wyspecjalizowane w poszukiwaniu ludzkich szczątków miały właśnie w warsztacie natrafić na ślady chłopca. Ten podejrzany został nawet skazany w tej sprawie, ale sąd najwyższy go uniewinnił. Dodam, że gdy w 2010 roku prokurator wznowił śledztwo i nakazał prześwietlenie betonowej podłogi przy użyciu najnowszego sprzętu, tam niczego nie wykryto.
1: Kto więc jest winny? W sklepie niedostępnym. Daleko nowojorskiego przystanku, o którym wspominaliśmy, pracował Pedro Hernandez. Według śledczych to on miał tego dnia zaproponować Itanowi słodki napój, a gdy chłopiec wszedł do sklepiku, porwał go do piwnicy i w tej piwnicy go udusił. Miał po latach mówić o tym różnym osobom, w końcu doniósł na niego jeden z członków jego rodziny.
0: Nawet przyznał się policji w 2012 roku, ale później zmienił swoje zeznania. Obrońcy twierdzili, że jest chory psychicznie i ma skłonności do fantazjowania. W 2017 roku ława przysięgłych po aż 9 dniach burzliwych obrad uznała go za winnego. Spędzi 25 lat w więzieniu. Ojciec Itena
1: w specjalnym oświadczeniu podziękował ławie przysięgłych. Rodzina paców długo oczekiwała, ale wreszcie, w sprawie naszego wspaniałego synka Itena, sprawiedliwości stało się zadość.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. No jak myślisz, to w ogóle postanowienie noworoczne nasze ma sens?
1: To, to w ogóle to, to mamy nagrywać? Ja nie wiem, to musimy słuchaczy zapytać. Ja bym wręcz słuchaczom zasugerował, żeby oni podjęli takie postanowienie noworoczne, taką misję, której łatwo będzie dotrzymać, bo to mam wrażenie dla nich również przyjemność, przynajmniej z tego, co, co czytamy, że będziecie słuchać kolejnych podcastów z Sen Zbrodni w RMF FM. 11 wcześniejszych leży, ten jest numer 12. Sprawdźcie, czy przypadkiem 13, 14, może i kolejne już są gotowe. Czekają, żebyście kliknęli I pamiętajcie, że jako pierwsi macie szansę O tych wszystkich wydarzeniach O których mówimy usłyszeć w Radiu RMF FM W każdą niedzielę po 22 To do usłyszenia Kamil Barnowski I Daniel Dyk Papa, pa. postanawiamy za tydzień tutaj wrócić
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski Prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.